0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好，呃，我们本集节目呢是由这个 m y t r a d 赞助播出哦，那 m y t r a d 呢是一家全球多元资产投资平台，帮全球的投资者提供外汇啊、加密货币啊、股票啊，包括、啊、股票的指数啊，还有大宗商品这些热门资产的交易服务，也支援五大交易品种哦， 0 0种以上的交易标的啦。哈。那 m y t r a d 集团旗下拥有多家公司，分别持有由澳大利亚证券投资投资委员会就 ASIC， 还有模拟西斯金融服务委员会 FSC， 还有开曼群岛金融管理局 CIMA 授权的金融牌照哦。那出入境资源各种主流的管道，操作便捷高效哦，是目前全球超过110万位用户的一个选择。那对麦翠感兴趣的朋友，也可以透过节目的资讯栏索取学习懒人包，来获得更多关于麦翠的相关资讯。好。那最近 呢， 这个呃美债的问题 呢， 叶伦奶奶也开始担忧美债的违 约， 恐怕会带来经济的灾难哦。那不过还 好， 目前看起来美债的这个上限 呢， 已经暂时获得一个提高哈。不过最后整体的状况怎么 样， 我们可能要特别注意 哦， 因为在之前 呢， 这个美债达到三十一点四兆的债务上 限， 那叶伦也提到 说， 哎这个。这个、债务上限了，其实呃会引发，因为现在美国企业已经面临不断恶化的信贷市场，那这个部分的问题其实非常的重要，所以也导致了这个美国的消费者信心指数啊创下了九个月来的一个新低哦，创下了九个月来的新低。那整个通膨呢，因为预期通膨居高不下哦，其实有很大的一个影响。那四月呢，反映了消费所消费者啊对未来六个月前景的这个。呃，指数啊，哦，从73降到 68.1 啊，写下去年7月以来的新低哦。那基本上，当然这些数据可以理解，就是大家对就业市场的担忧哦，这个劳力吃紧的状况哦，看起来好像恶化，可是就业的机会好像也在减少等等啊。然后，所以大家对于买房啦、啊、买车啦、啊，或是度假的计划都开始做一些调整哦，做一些调整。而且最近呢，这个美国的柴油的价格呢，大幅幅度的下滑，那柴油价格大幅度的下滑，到底呃反映的是过去超涨的原因，还是因为这个呃需求的下滑所导致的？哈，那因为柴油的运用主要在货运上，所以货运需求的放缓也让柴油价格持续的下滑。那另外一个就是我们在看这个耐久材的订单啊，耐久材的订单公布的数字啊虽然不错，但是如果把波音的订单扣除以后啊。扣除以后啊，哎，实际上耐久材的订单啊，是下滑的，哦，下滑的是下滑了 0.4% 也就代表这个很多的企业主啊，在未来三到六个月啊，呃，没有意愿来做这个设备的投资，哦，没有意愿来做这方面的投资。然后呢，美国的货币供给啊，货币供给就是我们讲 M two 啊，哈 ，M two 在三月哦，在三月又下滑，下三月下滑了。这个四帕左右哈，那这个是历史上最大的跟同期相比下滑的一个速度哈，那表示说过去联总会持续注入的这个供应量已经开始放缓了哈。那确实哈，在疫情期间哦，呃，联总会向市场大量的注入这个货币供给哦。货币供给是一个什么概念哈？来，我们今天帮各位上上课哈，就是货币供给其实就是能够刺激货币供给量的增加哦。实际上在经济学里面呢、啊，它能够推动这个市场的总和需求，哦，总和需求当然代表涵盖了各方面的一个需求啊，哦、那当然需求如果一旦增加的话，其实是有机会，哈、哦，需求一旦增加，还蛮有趣的、哦，哈，它能够推动这个产出的一个增加，它能够推动产出的一个增加，这个是一个非常棒的。那产出增加以后，当然供给如果也跟着增加，哇，那那整个产出增加的状况就非常好。可是呢，当现在如果货币供给下滑，未来整体产出的状况应该会受到比较大的一个影响。那为什么产出会下滑？当然，除了联总会的紧缩之外，还有一个就是美国的信贷状况开始收紧。因为之前的这个银行的一个危机啊，已经让信贷紧缩开始出现。哦，那信贷紧缩当然就会影响到实体经济的一个状况。哦，有包括目前在制造业也都看到。那 M two 的一个下滑，哈，就是代表什么样的意义？哈，因为 M two 呢的下滑下降哈，当然可以推动通货膨胀的降温。那、呃、之前当然货币供给一直在增加，当然导致了这一个呃美国通货膨胀。但你说哎，那这样蛮好的啊，就是说通膨可以降温。可是通膨降温同时也会减缓了这个经济的一个成长。所以其实 M two 的下降啊，其实也代表景气衰退的问题可能很快就会发生。但是也也蛮麻烦的，就是还是通膨的一个问题哈。不过这次呃很快的哦，这个应该这个我们会看到，因为我们我们今天录制的时间，联准会的升息的决议还没有出来嘛哈、哦。如果是升息一码的话哦，那基本上当然对市场还是会有些影响，只是升息的这个力道可能在五月之后就会放宽了哈、哦，就会比较放宽。但是呢，基本上现在大部分的华尔街的的分析师都认为说，对美股啊不应该要。要放松警惕，哈，也就是说，联总会的紧缩政策的影响还没有完全的一个反应，哦，还没有完全的反应。那虽然说最近 S p 500财报公布啊，整体来看啊，到目前为止所公布的好像还不错，但是呢，仔细的去看这些华尔、呃、街的内容讨论的内容啊，我们大概可以理解，哦，就是说对整个财报真正的影响，可能要第二季才会发生，哦，可能要第二季才会发生这个。也是我们目前在担心，就是要跟大家讲不要太乐观的一个原因哦、喔。那像最近这个 t h r M 哈，要在全球裁员6000人。那毕竟他们现在希望能够专注在高成长的业务哦，所以呃也希望削减整体的一个支出哦。t h r M 哈，那包括这个 Gap 哈，就是知名的服饰公司哈，也计划新一轮的一个裁员，要裁数百人。去年已经裁过一部分了哈，那今年又要裁。了。当然大。发裁员的消息都没有讲，说是公司营运呐、啊，各方面都说，哎呀，公司要更灵活啊，减少官僚主义啦，吼、哦，那要重组啦，吼、哦。实际上，我觉得就是对未来营收、营运成长的担忧，吼、哦。那包括迪士尼、哦，又启动了这个第二波的一个裁员，吼、哦，第二波的裁员，那包含迪士尼娱乐、ESPN、迪士尼乐园呐、啊。等等，哈，也也也也都会进行裁员。那这个裁员潮，这可能就会一路，哈，一路有可能，哈，到年底，甚至影响到制造业，甚至影响到制造业。那因为之前还有一些因为疫情的关系，哈，那包括锻炼的问题，哈，还有货运的一个问题，那所以供应链有一些中断嘛，也囤积了大量的一个订单。那这个情况在过去一段时间已经比较明显的改善。那你你要补订单，当然需要。员工可是积欠的订单一旦完成了，制造业会不会开始出现裁员潮？哦，会不会出现裁员潮？根据这个富国银行啊，经济学家哦、啊，跟 CNN 提供的一个资料，就是通膨调整后的核心资本的货物未完成订单，未来五个月会恢复到疫情前的水准。那如果是在这样的一个情况下哦，那自然而然哦，自然而然这个后面这个积欠的订单减少了嘛？那这个订单的需求。如果还是很低迷的 话， 那势必会一定会开始裁员 哦， 一定会开始裁员。但目前所看到的 PMI 好像有回升 哦， 不过大家对于呃未来景气的看法是相对来讲是呃觉得会比较恶 化， 而且会减少人力的一个招聘 哦， 人力的招聘。那除了刚才讲什么 t h e M 啊之外 啊， 像道哦就陶氏也会。裁员哦，也要裁员，也要裁员，所以这个部分哦，确实要特别特别的留意哦。那当然，这个第一共和银行的问题哈，真的很像，我不喜欢用血案两个字啊，因为我觉得这个是比较不光负面啊，哈，就让我有一些比较不好的一些联想。不过确实看起来相当的严重哦。当然，严重的原因还是资金不断流出哈。那大家也不太理解为什么银行业会出这么大的一个问题，其实原因也非常的简单。实际上呢，就呃美国来讲哦，你看之前我们叫这个存款准备率，也就是说客户存钱进来，他存一百块哦，他存了一百块，那你会留多少资金下来？好、哦，留十块钱，那剩下的九十块你可以放款哦，或去做一些投资。那这当中当然会有一些比例的要求，但是当你的存款准备率降为零的时候，代表客户存了一百块，这些钱你全部去放款也好，投资也好，那你就会产生资金流动性的一个问。题。就当客户要提领存款的时候，你会不会没有办法应付？哈，这是第一个原因，就是说现金呢、啊，银行的现金到底占你总资产的比重是多少？那一般来讲，比如说像我们一般传统行业或服务业，我我准备现金其实就发薪水而已啊，对不对？那我们不会面临到客户要把钱领走这个问题，所以一般公司不会准备太多的现金在账上。但是银行业不同啊，客户可能随时要领钱啊，要转账啊，要汇款。管、啊、呢，对不对？那这时候你有没有足够的现金？现金占你资产的比重。所以像这个低共和银行只有 6%， 这个就比较麻烦。那像花旗银行可能超过 20%， 相对来讲问题就小很多。那就算客户要把钱领走，那会有又,又有什么问题？实际上，因为像低共和银行，像之前细谷银行也好，第共银行也好，其实大家都把资金放在哪里？就是放在去买这个呃美国国债啊，或者是这个这个 MBS 啊。如果他去去买的是这个短年期的国库券，那可能问题也不大。但是因为收益没那么好，那你说他们为什么不去放款，就是去信贷，就是借人家钱？那不管嘛，借人家钱，当然第一个不是不管了、啊、哈。我我这样回答也不太对，我应该说，如果他今天是去借人家钱，问题比较小，但是不见得没有流动性的问题，因为你你把钱借给客户了嘛，不管你是信贷还是房贷。但是当然，如果当时是借给客户，其实也不会出什么问题，大家也不会突然之间想要把钱领走。那为什么会突然之？间想要把钱领走，最主要的原因就是因为他们没有去大量的做放款业务，因为大家都不需要钱，因为大家手上好像现金都很足够，不需要钱，所以这个时候他们知道把钱拿去做什么，拿去买美国国债，拿去买 MBS， 这个当然也都是非常稳定，不会有什么违约问题的债券的资产嘛，对不对？但坏就坏在哪里？可能都买的都是长年期的，十年期、二十年期，那并没有做好非常好的这个我们所谓的债券周期的配置哦，让这个所谓的。呃，我们叫 duration 哦，就是呃，你持有债券回收的期间要缩短，那就是说你要搭配一些短债，并没有做这个这件事情。我们叫存续期间嘛，债券存续期间代表你持有债券存续期间越长，代表你持有债券整体的到期日是越长。那这下就麻烦了，那因为利率往上走，债券联准会利率往上嘛，那代表债券的价格就不断的在往下掉，那就产生了持有债券的未实现损失嘛。就好像我们我们自己的银行。银行股去年像富邦他们所遇到的问题是一样的嘛？哈，那这个时候怎么办呢？哦，那当然，这个讯息一出来就引发客户的恐慌嘛。那大家就这个存款户觉得啊，你银行赔钱，哎呀，很可怕，会不会倒啊？就把钱领走嘛，那、啊、领走就麻烦。所以你看，像他第一季哦，这个季末的存款哦，包括第一共和银行哦，还包括十一家大银行三百亿组织，对不对？那除去这些哦，净流出还是一千亿美金，这就是一件很尴尬的一个事情了。好，那加上穆迪又在调降11家地方银行的性品哦，所以联总会的传声筒，这位是联总会的观察家哈，他也说美国银行业混乱的局面哈还没有结束，甚至联总会前官员啊，在高盛任职23年，最高职位有做到副主席哈，也担任过达拉斯联邦储备银行的总裁哈，他就说目前这个银行业的问题可能只来到第二局或第三局，那最主要还有包括银行已经开始缩。减一些中小企业贷款，这个是一个比较大的一个问题。那当然，如果随着这个银行业的问题影响美股啊，你看美股其实这段时间一直是变化很大。那对于呃我们一般做长期投资来讲哦，我们嗯、呃、也不太会去调整我们的部位嘛。那很多人常常听人家说要避险，要避险，或者说假设我短线上我要针对市场去做一个操作，我要怎么做？那一般来讲，避险一定会透过杠杆的方式来运作。你你有一百万的资产，你害怕它下跌，你不会再拿一百万去避险，你可能会拿十万块去避险。如果你杠杆是十倍，你可能拿一万块就可以避险。如果你杠杆是一百倍，所以这个时候我们就会去在国际金融市场上就有所谓的 C F D。哦、oh, ，C F D， 哦、oh, ，C F D 的这个教学，哦、oh, ，C F D 的教学，那是非常适合小资学习的。这个这些，不管你用外汇也好，指数也好，哈、oh, ，大家就会用 C F D 来操作，哦、oh, ，来操作。那什么叫 C F D？ 哈、oh? ，C F D 叫做差价合约，哈、oh, ，差价合约，那是现在全球一般投资人非常喜欢的一种金融衍生投资工具，哦、oh, ，金融衍生投资工具。哦，那目前台湾也有券商可以操作哦，它叫做杠杆交易了哦，杠杆交易。那差价合约就是买卖双方，他会。另一个跟商品价格差价的合约哦，差价的合约。那比如说呃，大家在想啊、哦，讲苹果的股价哦，那苹果会涨还是会跌呢？那你觉得会涨哦？那对方觉得会跌哦？那可是我们没有真的要去买苹果的股票啊。那这时候你就可以透过一些券商的一个平台，券商的平台来去操作这个差价合约。那当苹果的股价你认为会涨哦，那苹果股价涨了，你就能赚钱哦。那这当中你当然没有实际的买进苹果哦，那。你是透过一个杠杆交易的一个方式，用少许的保证金来去针对你想要的商品来做买进或卖出哦。那你可以看好，你可以做多；看坏，你可以放空。那因为这个时候你会运用到杠杆，可能是十倍，可能是一百倍，所以它就能达到。如果今天我真的要做一个避险的一个操作的时候，就可以。比如说我手上另外一个，我手上握有这个苹果的股票哦。那实际上我是看好的，所以我真的持有苹。果。我的股票，但是呢，我担心苹果股票下跌，哦，所以我在财报公布之前，我去放空苹果。可是呢，如果我持有一百万的苹果，我又去放空一百万，那我在干嘛？没有意义嘛。苹果跌，我虽然我的空单赚钱，但是我最早买入的苹果的股票赔钱，那没有意义，对不对？所以我们的做法一般就会使用 CFD 这一类的杠杆交易。哦，我一万块，我用一万块的资金，我去放空。万一我错了。我我我设定一个，哎、欸，我赔到剩一块钱哦，我这一万块赔到剩一块钱，我就赶快出场，我就停止了，哎、欸，所以我，我我就用一万块哦来去跟他做这个操作，那一万块是一百万的百分之一嘛，对不对？所以假设苹果涨百分之一，那我就赚一万啊，所以我的我放空这一边的保证金赔掉了，没关系，它就抵掉了嘛，对不对？因为我原本就是长期看好啊，这个短线的波动至少我没有产生大幅的损失，哎、欸，可是万一苹果股价真的大跌。那哇，那不得了！你这一万呢，就可以赚钱了。跌一趴，那你就赚一万嘛；跌两趴，你就赚两万，嘛，对不对？大概这个这个逻辑。哎，那这样子看起来就达到你的保护的一个效果。所以 ，C F D 是一个还蛮好的来操作这个这个避险的一个工具。那当然，它也可以广泛的去运用在各种的操作啦，不止指数，不止个股，包括货币市场哦，美元呐、啊，或者是像黄金呐、啊，甚至于。原油等等，非常的方便操作。当然，交易一定有风险。那 C F D， 因为上次有同学在跟我说：“哎、欸，老师，那个 C F D 不是风险很大吗？”嗯，我说：“风险很大的定义是什么？就是你交易这个东西，你赔钱嘛，对不对？那风险大不大，跟你用什么操作没有关系嘛。今天你买的是这个第一共和国银行的股票，我问你，风险大不大？”股票啊，股票就是涨跌而已，不是吗？而且这还是银行股呢，风险大不大？就没想到一天可以跌五十趴，从初市到现在跌了90趴，超过90趴了，那风险大不大？对不对？哎，那假设说你今天是现股买进，那它没有下市之前，反正你就是赔掉账面上的损失嘛。啊，如果后面没事了，安全过关了，股价慢慢涨回来了，那也许就没事了嘛，对不对？但是你这中间你的资产损失，听起来风险很大。那当然，如果你是用杠杆交易，哇，那不得了，在这跌的过程中。可能你当时投入的资金就全数赔光了，所以风险大不大，不是在于。你的工具，那这样听起来 C F D 是很夸张啊。可是我不要用杠杆的话，跟现股不是一样吗？所以重点是你有没有用杠杆嘛？哎、欸，那用杠杆听起来很很可怕嘛，因为涨跌 1% 那就等于你最后的绩效涨跌 100% 嘛。如果你用100一百倍杠杆嘛，对不对？没错啊。可是你有没有想过，哎、欸，那反而是一个非常好控制风险的一个工具了哦。所以呢，透过这个 C F D 加了杠杆，看起来风险放大了，但是你的。收益也放大了，所以重点是什么？重点是你有没有做好停损的出场机制嘛？对不对？哦，那为什么大家要透过 C F D？ 主要也是流动性很好，然后你又可以分割很小的单位，不用因为一个股票哦，它的股价是 2,000 块美金，你一定要准备这么多钱嘛，对不对？你今天你10块美金、1 0 0块美金，你想要做任何的产品投资都可以嘛，哦，都可以嘛，哈、哦。那当然，这个在线的金融市场 C F D 可以运用的层面非常的广，我刚才讲到了指数啦、E T F 啦、股票啦、商品啦、外汇啦、期货啦、虚拟货币都可以，只是。说你当然要去挑选这个安全而且合法的平 台， 哦， 这就变得比较重要哦。那也要去遵守这个这 个， 比如说在台 湾， 台湾的交易法规等 等， 哦， 这些都有它的必要性哦。那因为差价合约还有一个好处 啦， 哦， 主要就是因为它是二十四小时交 易， 二十四小时交易加上没有像期货市场所谓的结算的问 题， 哦， 所以也广泛为市场的投资人所喜 欢， 哦， 所喜欢。那当 然， 如果大家对这个 CFD 啊，这个有兴趣吼，有兴趣也可以透过这个呃懒人包懒人包来学习吼。那索取懒人包的方式呢，可以直接到官方 line 小老鼠 i u 1 7 8然后输入英文 MI。哦，输入英文 M I 来索取懒人包。那我们这个本集节目呢，是由麦翠赞助播出。它是一个全球多元资产的投资平台，可以交易各种国际金融商品啊，资源的交易标的啊，超过400家以上，也持有这个澳大利亚、哦，摩里西斯跟开曼群岛金融管理局的金融牌照。那如果对我们刚才所提到的 C F D 的学习有兴趣的同学，哦，也可以直接到官方站小老鼠 I U 1 7 8输入关键字 mi 来索取学习懒人包。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。